0: Muy buenas, los tengan todos bienvenidos al episodio número 4 de este su podcast favorito, el podcast según el Diego Molina. El día de hoy eh, vamos a hablar de algunos temas. Eh, el primero que quiero tocar es por qué no hubo podcast eh, la semana pasada. Tenía pensado subir un podcast hablando sobre eh, un tema que estuvo muy recurrente la semana pasada, que fue el, el tema de la despenalización del aborto. ...en el estado de Veracruz, algo que iba a ser un precedente en, pues, en el país. Pero pues decidí no tocar ese tema porque es un tema muy delicado, muy... ...un tema pues mucho de polémica, ¿sabes? Porque muchas personas tienen pues tema, digo, opiniones eh, contrarias sobre este tema... ...y pues lo único que voy a decir, y para cerrar este tema, es que la mujer es libre de decidir sobre su cuerpo que Debe ser legal, debe ser gratuito Para todas aquellas mujeres que así lo deseen Que no es un método anticonceptivo como muchos piensan Sino es una salida a cuando ya tienes más salidas Y que no se trata de no abortar o se abortar Sino si es aborto legal o aborto clandestino Así que espero que todas aquellas personas que tienen dudas acerca de este tema Investiguen y se fundamenten Y no solo se basen en religiones o en morales falsas Así que bueno y para empezar el podcast de hoy, quiero hablar de mi primer trabajo. El día 31, o sea, el viernes pasado, se cumplieron dos años de que trabajé por primera vez. Y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Recuerdo que en días anteriores, estamos hablando que, no sé, mediados de julio del 2017, no, del 2018, eh, hubo una publicación de una... Chava que estaba buscando un ayudante para un local Yo le mandé mensaje Y me dijo, oh sí, si sí, puedes venir Para pues, hablar y a ver si te quedas con el trabajo La verdad es que me, me dio mucha flojera y, y no fui a trabajar Digo, no fui a, a la entrevista por así decirlo Y pues ya, en eso quedó Pensé que ya habían conseguido a alguien más, etcétera. Así que el día 31 me llegó un mensaje de esa chava Que si todavía me interesaba el trabajo yo lo vi como en segunda oportunidad y dije, obvio, ahora sí, ahorita voy. Y fui, eran como las 12 de la mañana, digo, como las 12 de la tarde. Fui y ya llegué ahí al local y platiqué con el, con el señor, con el, el dueño. Y ya me dijo más o menos de qué iba y le dije, ah, está perfecto. Y me dijo, ok, vienes en la tarde y ya empiezo a trabajar. Llegué, creo que como a las 5, iba a trabajar de 5 a 7. Al final, como este era un día... Eh, donde empezaban las festividades aquí de la región. Pues me quedé como hasta las 9, 10. Y ya, eso fue mi primer trabajo. Me pagaron mis primeros dineros. <ríe> y fue mi primer día. Trabajé ahí durante aproximadamente 16, 17 días seguidos. Y después dejé de ir. Y después me contrataron los domingos. Porque como yo estaba en la escuela, pues ya no podía ir en mi horario habitual. Entonces solo iba los domingos todos los domingos y ahí ir todos los domingos y a veces iba pues una semana completa cuando estaba de vacaciones o en Semana Santa pero las mejores eh, épocas en que estuve trabajando ahí fue durante los meses el mes de agosto que fueron dos agostos que fue pues la feria la feria de, de aquí donde yo vivo se festeja durante agosto los primeros 15 días de agosto y pues son 15 días donde hay mucha afluencia de personas y pues los días eh, importantes son ya los últimos del 10 al 15, podríamos decir, donde ya hay mucha, mucha más gente. Y donde me iba mejor en, en paga, porque pues a veces eran más tiempo en el que me quedaba ahí trabajando. O pues el mismo tiempo, el mismo, eh, por el mismo hecho de que había más gente, pues había más ventas. Entonces me tocaba una mayor parte de dinero. Yo trabajaba en un, en un local donde había maquinitas, de esas de videojuegos. Y pues esas maquinitas eran de funcionaban como una moneda de un peso, entonces mi labor ahí pues era feriar, por ejemplo si llevaban una moneda de 10 pues se las feriaba por moneda de peso, etc. Y ya con estas pues los niños jugaban. Y aparte pues se vendían productos como sabritas, refrescos, dulces, entonces yo estaba encargado pues de vender las cosas y de feriar. Era un trabajo bastante sencillo, o sea realmente muchas personas no trabajaban ahí porque era muy aburrido. Pero bueno, yo tenía ahí la contraseña del internet, de, del hotel vecino, entonces pues me era mucho más entretenido. Y estaba muy padre, la verdad. Había días, creo que el día que salí más tarde fue el año pasado. Entraba yo a las 6 de la tarde y ya salí como a las 4, 5, 4 de la mañana. Porque hubo un retraso en el evento musical, entonces empezó súper tarde, entonces acabó todo súper tarde y a mi casa como a las 3, 4 de la mañana. Y ya, te extraño mucho, mucho ese, esos, esos tiempos. Eh, por motivos pues, de los que les rentaban, tuvieron que cerrar ese ese local. Abrieron otro, fui un par de domingos a trabajar, pero pues era muy diferente la dinámica. Y pues ahora por el tema coronavirus, pues ya no tuve la oportunidad de trabajar estas estas vacaciones por el hecho de que pues no estaban abiertos y el tema de, de todo esto del aislamiento pues no me permitió seguir trabajando ahí. Y pues solo me quedó de experiencia que durante estos dos años, que ok, no fueron dos años que trabajé completamente, fueron pues muchos domingos y pues como les digo, en temporada vacacional, pues me dejó pues eh, grandes amistades. La verdad me llevé muy bien con, con mi jefe, con su fa como era un negocio familiar donde trabajaba pues su familia, pues la verdad estaba muy, muy a gusto. Mm, me llevaban de comer, me pagaban pues mm, lo normal y estaba muy bien, muy divertido. Conocí muchos niños ahí, muchas personas que... Con los cuales pues creo una pequeña como amistad y pues fue una gran, gran experiencia y espero pues algún día regresar a esos viejos tiempos como los fue esos dos primeros años que trabajé ahí. El siguiente tema es un tema que es completamente distinto a lo que estamos hablando. Es un poco un tema que tocamos en el podcast con Raúl que eh, haciendo énfasis en eso fue un gran podcast el podcast que tuvimos el episodio con Raúl. Ha sido el episodio más visto, más escuchado, perdón, del podcast. Ese también fue el episodio más largo, duró una hora treinta y cinco. Aunque de material grabamos dos horas, pero se le quitó ahí media hora por temas sensibles. Este Estuvo muy muy padre este podcast y pues Raúl, pero, eh, Raúl regresará en algún futuro. Estoy pensando, y si está escuchando a Raúl esto, a ver qué te parece... Estaba pensando que Raúl viniera para el podcast de Halloween Va a haber un especial de Halloween y un especial de Navidad Los cuales van a salir respectivamente en esas fechas Entonces estaba pensando que Raúl viniera y hacer una dinámica eh, entre nosotros Para subir a este podcast Entonces estamos pensando pues que, que venga más, más en el futuro Así que no sé ustedes qué opinen, vayan y, y dejen sus comentarios Raúl, si estás escuchando esto, ya estás invitado. Ya, te, ya le había dicho a Raúl que viniera como de vez en cuando. Pero pues estos, estas fechas que se acercan, pues realmente quedan súper bien como para que venga. Y hablemos de, de algunas cosas, algunas experiencias, tanto paranormales como de épocas de Navidad, de diciembre. Bueno, ya. Cambio el tema, gracias, bueno, gracias a Raúl por haber venido al podcast y lo esperamos en el futuro. Bueno, un tema que tocamos ahí fue el tema de la generación de cristal. Un tema que ahorita pues está muy muy común en redes sociales, donde se tacha a las nuevas generaciones de ser generaciones de cristal, que se ofenden por todo. Y realmente la generación de cristal somos los jóvenes o son los adultos. Vamos a hacer un pequeño estudio respecto a eso. Hace un par de semanas, creo, salió una publicación en Twitter acerca de donde un usuario ¿Qué pasaría si el disco de... Un disco de Molotov, no me acuerdo cuál era eh, Se estrenara hoy en día Pues con la generación que está en este momento Bueno, hubo un comentario que dijo Pues la neta, yo como persona de la comuni comunidad LGBT Pues si sí era ofensivo que se refirieran a las personas como putos O sea, si, servía, si tenía como una denotación negativa para él Y que le causó ansiedad y no sé qué a partir de esta respuesta se creó un. se hizo tendencia el tema de cancelar a Molotov. No de cancelarlo, sino de que hablaban de que había gente que lo quería cancelar. Y realmente eso nunca fue cierto. Solo fue ese tweet de esa persona que dijo: güey, a mí la neta pues no me gustaba, me causaba ansiedad de que se me juzgara por mis gustos, por mis preferencias, mi orientación. Que era hecho como un tema de burla. Pero de ahí se tomó de que se estaba buscando cancelar a Molotov. Y realmente nunca fue la intención de un cancelamiento. Sino simplemente fue como lo que pasó con eh, las Animaniacs. Que un comentario de, de Facebook de una señora dijo. Pues a mí no me gusta ese contenido para mis hijos. Preferiría que salieran ese tipo de caricaturas. Una señora ya de no sé 40 50 años. Puso ese tweet. Y se creó una polémica acerca de que querían cancelar Animaniacs. Lo cual era una señora no sé. ...de 40, 50 años... ...y todos no oh, ...es que las nuevas generaciones de cristal quieren cancelar animaniacos... ...y es como... ...no güey ...es una señora... ...que estás hablando de tu misma generación o una generación más grande... ...no son las generaciones actuales... ...ok... ...que no niego que puede haber situaciones en las que sí... ...se crea una... ...postura de... ...una postura de que te ofende un contenido... ...pero no estamos hablando que... Es una simple generación, sino es una sociedad entera, la que se pone en discusión cuando un tema no es apto para, para ser consumido. Y que digo, muchas de esas ocasiones no se crea esta tendencia de... Quieren cancelar cierto tipo la ay la nueva generación de cristal que no aguanta nada. Estamos hablando de generaciones pasadas, que ahora se les hace ofensivo lo nuevo. Muchas veces son señores o personas adultas las que se quejan y se toma esto como una generación de cristal que son los nuevos, es una confusión realmente donde no se basan, no buscan la información correcta entonces están dejando ir por tweets que no confirman de quién la persona a qué generación pertenece y como te digo muchas veces son personas ya grandes que están comentando sobre esto que pasó nunca nadie intentó cancelar molotov solo fue un comentario que se hizo viral pero no el comentario sino la intención de que, wey, a mí no me gusta Molotov Ah, ya quieren cancelar Molotov Y no, no se quiere cancelar Estamos hablando que hubo un intento de censura En, 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 en los noventas hacia Molotov Eso sí era un intento de cancelación Y la generación de cristal que ahora llaman En ese tiempo apenas acababa de nacer O todavía no nacía Entonces, ¿quién es realmente la generación de cristal? Y hablando también de la cultura de cancelación Como les digo, wey, muchas veces Realmente no existe una cultura de cancelación ...a nadie se le está cancelando... ...se hace un mame de que quieren cancelar a alguien... ...pero realmente se están ahogando en un vaso de agua... ...nadie está cancelando a nadie... ...a excepción de pues temas como lo que pasó con Chumel Torres... ...donde todos... ...aquí realmente... ...el tema de Chumel Torres y el Chocoflan... ...fue un aspecto meramente político... ...100% político... ...todos los que dijeron... ...con los niños no, con los niños no... ...no se meten con los niños... ...realmente son personas... Que no pueden soportar una crítica hacia Andrés Manuel López Obrador, ¿ok? Si hubiera sido cualquier otro hijo de presidente, realmente no hubiera pasado esto. Si hubieran hecho eso con el hijo del presidente de... ¿cómo se llama? Felipe Calderón con Vicente Fox, que hubiera sido un niño, que hubieran tenido... este, que, que el hijo de AMLO hubiera sido de ellos, y que hubiera sido durante su mandato, que hubieran hecho esta broma. Realmente a nadie le hubiera eh, molestado, realmente todos hubieran seguido como ese mame, como lo que pasó con las hijas de Peña Nieto igual. Realmente lo único que están excusando aquí y usando la excusa de que es un niño es porque es de AMLO, es hijo de AMLO y nadie le puede decir cosas a AMLO porque toda la gente se ofende, ¿ok? Seamos 100% honestos en esto, 100% seamos realistas en esto y cualquier, otro, cualquier otra persona que se hubiera burlado de, del hijo de AMLO le hubiera ido igual, pero si hubiera sido hijo de otro presidente o de otra persona realmente no hubiera pasado mayores. Okay, así que aquí estamos haciendo una cultura de cancelación Pero no por lo que se dijo Sino por los motivos políticos los team Que tienen con AMLO Y su no, no crearle No llevarle a la contraria Y eso también está mal <ríe> AMLO es un presidente Que tiene que ver por el desarrollo del país Y por representar a todos Los mexicanos Que es como su labor, ser el representante de los mexicanos Más no es tu no debes de estar casado con su ideología. Si él hace algo mal, debes de ver que está haciendo algo mal. Si él hace algo bien, ok, está bien. Es su trabajo hacer las cosas bien. Pero tampoco se trata de defender la capa y espada. Y cualquier eh, cualquier queja que se le tenga a él, eh, pues pelearla. Digo, cualquier oposición, está, está bien. O sea, siempre es bueno tener competencia. Pero ya cuando veas la oposición como tus enemigos, ahí sí no, no es lo correcto y no se debe de De apoyar a alguien de sobremedida, ok, son partidos políticos, no son equipos de fútbol al que le puedes ir, realmente siempre debes de ver por el bien de tu comunidad, no solo porque amo a AMLO. Yo también voté por Andrés Manuel, y estoy en desacuerdo con muchas de sus posturas y de sus reglas y de sus decretos y de sus etcétera, etcétera. Y yo estoy considerando que fue una mala votación. Fue muy mal haber votado por él. Y muchas personas también lo lo piensan. Pero muchas otras están cegadas por su... Mm, no sé. Amor a AMLO. <risa> pero si llamas a AMLO la neta. Checa bien lo que está haciendo. Y no te dejes ir. ¿no? ¿Quién? no pienses. Ah, es que los gobiernos anteriores. No, estamos hablando del gobierno de hoy. Ya lo pasado, pasado. ¿Ok? Así que... Bueno, no quieras a tus presidentes. Solo... ...se tenga un pensamiento crítico realmente hacia ellos. Hablando igual de... ...de lo... ...que vimos en la cultura de cancelación... ...de lo que es políticamente correcto... ...vamos a hablar un poco de lo políticamente correcto. Hoy en día se tiene ya un entendimiento de la... ...discriminación, del racismo, de la homofobia... ...y se quiere eh, lidiar esto, se quiere combatir esto haciendo inclusión en diferentes contenidos. Porque antes no existía esto, antes las personas de color no tenían derecho de salir en televisión o en obras de terto, no recuerdo. Entonces lo que se usaba es que los actores blancos se pintaban la cara y actuaban, y actuaban como personas de color. Entonces ya con el pasar de los años y con la obtención de los derechos de esas personas, pues se les dio visualización a estas personas pues marginadas en el pasado igual a las personas de la, de la comunidad LGBT plus se les dio la oportunidad de mostrarse, de salir en cámaras y tomar personajes pues importantes de algunas series, o programas, hotel, o películas entonces se creó como esto de una agenda política donde políticamente correcta donde pues tiene que salir cierto tipo de diversidad en la pantalla como para representar a todos ¿Qué pasa aquí? Que muchas personas lo toman de la mala manera y piensan que está siendo forzado, que está siendo innecesario, que ay, están pasando por lo políticamente correcto, etcétera, etcétera. Y el tema no es ese. Está muy bien que haya la inclusión de personas tanto afroamericanas como homosexuales en la televisión, en los programas. Realmente no le quita ni le resta nada. ¿Ok? Y está siendo inclusivo. Estás mostrando a otras personas diferentes. Al común denominador que existía y que aún existe en televisión. Entonces no nos vamos aquí por lo políticamente correcto, sino por entender qué es la realidad en la que vivimos. ¿OK? No todos son blancos. Nosotros crecimos, bueno, la, el mexicano común creció con programas eh, estadounidenses. La mayoría de las caricaturas y programas que vemos son eh, estadounidenses, a excepción pues, de las novelas que son mexicanas, etcétera pero pues crecimos con caricaturas, con películas, con series que vienen de, de Estados Unidos Donde pues en el pasado se utilizaban más personajes eh, blancos para representar a la mayoría Y pues nosotros crecimos con eso porque en nuestra sociedad vivimos con personas que son pues normal, iguales a nosotros ¿OK? Todos somos pues una, de un grado de tez de morena Igual personas un poco más claras, pero no llegamos a ese extremo de ser eh, blancos como en países europeos o en partes de Estados Unidos. Y no tenemos como un, una tonalidad, pues, normal en la mayoría de personas. No tenemos personas muy güeras ni tampoco personas muy muy No tenemos personas pues, con descendencia eh, africana o del Caribe, como lo sería pues en Jamaica, en Cuba, en esos países ya un poquito más más al sur de, de, de América. En México tenemos un, pues, un color, pues se puede decir que genérico en la mayoría de las personas, por lo cual no se crea tanto esta visualización de la diversidad cultural. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando nosotros nos... cuando ponen en un programa Estados Unidos, como pues en Estados Unidos existe una gran diversidad de asiáticos, de personas afroamericanas, de personas pues ascendencia nativa americana, etcétera pues se tiene un, un grado más de diversidad entonces qué se hace ya pues ajustarse a la realidad en la que estamos viviendo donde un grupo de cinco personas de amigos realmente no todos son blancos ¿okay? hay personas con descendencia eh, africana y personas con descendencia asiática etcétera etcétera entonces siempre hay un grupo más variado y qué pasa cuando ese mercado se trae a méxico lo tomamos como, ah, es políticamente correcto de que ahora agreguen a un afroamericano. ¿Por qué? Porque ya tienen sus derechos, etc. Y no, realmente estamos viviendo la realidad que viven ellos, no la realidad que viven nosotros. Para nosotros puede ser extraño ver a una persona así. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados. Si en una serie agregan a un personaje asiático, realmente en México no hay muchas personas asiáticas. No nos sentimos representados, no nos sentimos... Que eso sea algo que nosotros vemos comúnmente, porque nosotros estamos creciendo con series de Estados Unidos, donde allá es muy común ver este tipo de sociedad eh, diversa, mientras que aquí en México, pues como les digo, nos mantenemos en una diversidad menor. Entonces cuando nos traen esto, nosotros pensamos que lo hacen por una por una agenda política, pero que realmente no estamos viendo que eso es realidad realidad. ¿okay? Entonces, igual con los personajes eh, homosexuales. Realmente ahorita hay muchas personas que son parte de la comunidad LGBT y deben de ser representadas como reflejo de la sociedad actual. No porque agreguen una pareja homosexual en alguna película quiere decir que lo están forzando. Esto es una realidad, o sea, en una escuela que hay una, una pareja homosexual es más común. Es común, no es algo eh, forzado. <risa> o sea, si tú vas en una escuela y en tu escuela hay una persona homosexual... No fue ahí para que forzaran la inclusión. Así es la sociedad, así es la realidad que estamos viviendo. No tiene por qué verse forzado que agreguen a una persona, porque te digo, no pasa nada. Así como es de normal que haya una persona de heterox una una pareja heterosexual es igual de normal que es una pareja homosexual. Ok, así que no tomes como que es inclusión a fuerza, porque realmente es un reflejo de la realidad en la que estamos viviendo. Y tú puedes ir a la calle y vas a encontrar una pareja homosexual. Y no quiere decir que ahí la pusieron para estártela incluyendo y estártela metiendo. Realmente la televisión, las películas, solo es un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Y si en algún momento empieza a, ver, empieza a hay, hay otro cambio en la sociedad, pues se va a ver reflejado en las películas eh, a futuro. Dependiendo de la época en la que estemos hablando. Es como imagínate que usáramos la ropa... De los 80s en películas actuales. Pues no, porque no va, no es un reflejo de la realidad en la que estamos viviendo. ¿Ok? Bueno, creo que con eso se puede cerrar los temas del de, de capítulo de hoy. Ya como para finalizar, quiero dar las recomendaciones musicales y de películas. Las cuales faltaron en el episodio pasado. Una persona que comentó eso. Que le dijo a Raúl, oye, faltó esta recomendación. Y la neta, muy cierto, sí faltó. Se me pasó. Como lleva dos horas, ya... Ya como que queríamos terminar esto, porque iba a ser un, tema muy, un podcast muy largo y se me olvidó agregar las recomendaciones. Ok, en, esto va a ser va a ir de la mano, la película y la música, porque voy a recomendar una película y el soundtrack de esa película, como parte de la música. La película se llama uh, Call My Be Your Name, eh, una película que salió en 2017 de un director italiano, película grabada en Italia. Eh, muy bonita, que trata sobre la relación de un chavo y de un, un chavo más grande que él, el cual llega a trabajar con su papá y pues empieza a ver una química especial. ¿Qué pasará? ¿Será solo un amor de verano o un amor que dure para toda la eternidad? No sé, descubranlo en la película. En español es Llámame por tu nombre, una película, ¿sí? Que se toma temas, este, LGBT. Pero que realmente es una película muy bonita de amor. Y que realmente no tiene nada que ver. Si son dos hombres, son dos mujeres. Son hombre y mujer. Mujer o e hombre, no importa. Es una película de amor, ya. Yeah. Eh, es una película muy bonita. Como les digo, salió en 2017, estuvo nominada. Creo que mejor película, mejor actor, mejor canción original. Creo que ganó mejor guion adaptado. Porque eso está adaptado de un libro, etc. El actor, eh... El actor eh, más joven, eh, ahorita está haciendo un boom en, en Hollywood, Timot Timothy Chamalan, creo que así se llama okay. Un actor muy bueno, muy recomendado también, algunas películas de él Y bueno, en música quiero recomendar el soundtrack completo de esta película Es un soundtrack muy bello, muy hermoso, muy ochentero El cual tiene canciones como Paris Latino, una canción muy, muy distinta y canciones como con la que iniciamos el podcast el primer la, la cortinilla con la que empezás una canción de ese soundtrack Ahorita no lo pongo toda porque me bajan el podcast Pero te puede dar la idea Aparte de que las canciones originales fueron escritas por Sh Jan Stevens Un gran compositor y cantante eh, americano Donde podemos destacar la canción pues, original la, can la canción principal que es Mystery of Love La cual es una gran canción estuvo nominada a un Oscar la presentaban en los Oscars sonó espectacular y es una canción muy muy bonita muy hermosa que pues todos la deberíamos de escuchar y de pues darle nuestro significado esta canción hace este poco dijo José Madero que a él le gustaba y es como de oh my god también le gusta a mi cantante favorito ok, Mysterio Love, Visions of Gideon otra canción de sufran Stevens de la escena final una escena muy muy fuerte muy bonita si la has visto es una de las mejores escenas que hay y pues muchas otras la escena la canción de introducción también muy muy padre totalmente en piano ok esas son las recomendaciones del día de hoy espero que os haya gustado el podcast nos vemos la siguiente semana en un episodio más del de podcast según el Diego Molina no se olviden de seguirnos en redes sociales en Instagram como @soydiegomolina y en YouTube como La vida según el Diego Molina nos vemos en la próxima Bye.